0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Not Least Literatura. Estoy demasiado emocionada, pero bueno, muchas gracias. Antes que todo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti que nos das tu tiempo y que sintonizas este episodio número 17 ya. Y bueno, hoy les tengo un librazo y un autorazo. Eh, eh, les tengo a Ángel Valenzuela, y que, nos van a, que nos va a presentar su, su libro Hacia las luces del norte, una novela que a mí pues a mí sí me gustó muchísimo, pero voy a tratar de ser así como que más objetiva y <ríe> voy a tratar de comportarme como, como profesionista. Inter, eh, la que hace la entrevista y no tanto como fan, pero <ríe> ¡ay! Este, bienvenido, Ángel.
1: Eh, gracias, Lupita, muchas gracias por invitarme. Eh, gracias a todos, a, a, a tu público que nos está escuchando también.
0: Y pues esta novela que se llama Hacia las luces del norte, pues voy a presentar el tema, ¿no? Porque pues antes de empezar el episodio, ¿no? Y es una novela que se llama Hacia las Luces del Norte. Si vamos a hablar de, de palabras clave, pues es este literatura gay, este es eh, spanglish, es este road de viajes y también es como de crecimiento. Son dos jóvenes que... En, van a empezar la vida adulta y pues hay muchas preguntas, hay muchos eh, sentimientos, hay... Pues sí, hay muchas así mmm, dudas y miedos y emociones, ¿no? En eso de, de que ya van a empezar su vida adulta. Y, y esta es una novela, el norte de México, a lo mejor también es el sur de los Estados Unidos. Hay mucho rock and roll en esta novela también. Eh, mucha música, muchas referencias a la cultura y, y programas de televisión ¿no? Breaking Bad, a todos los que les gustó la, la serie de Breaking Bad Hay muchas referencias eh, a, esa, a esa serie que a mí también me súper encantó Así que pues hay mucho, hay mucho de dónde, de, de, de de, o sea, hay son muchos temas y, y pues voy a, vamos a tratar de pasar un, un poquito por todos, ¿no? Y antes de seguir con esta presentación de la novela y del, y del, y del, y del libro, ahora les quiero introducir a Ángel. Ángel es, eh, pues como ya sabe, ya como les estoy diciendo, es escritor de esta novela, Hacia las luces del norte. Y este tiene un máster en escritura creativa por medio de la uh, Universidad de Texas en El Paso, o sea UTEP. Y este también se ha escrito muchas otras cosas y que no vamos a pasar el tema porque pues ya si no se nos va a el largo el episodio, pero ha escrito, es traductor también y pues este, siempre se ha dedicado a la labor creativa, ¿no? A, a crear, al arte y pues muchas gracias Ángel por acompañarnos
1: no, de verdad, gracias a ti, te lo, te lo repito. Eh, me da mucho gusto poder estar aquí presente y hablando un poco de, de esta novela y de, y de la escritura en general.
0: Y para seguir, yo quiero leer un cachito de, de la novela nomás ahí para que vean, el, mis queridos radioescuchas, de qué estamos hablando. Ya saben que no soy así como, oh, qué bueno para leer, pero bueno, voy a leer este cachito de... De la novela que, que bueno, a mí lo, en, lo, en lo personal fue la par, una de las partes que más me gustó. Bueno, me gustaron muchas partes, ¿verdad? Pero pues no vamos a leer aquí toda la novela, ni vamos a estar aquí de, de spoilers. Pero bueno, vamos a empezar en esa parte. Que, o sea, la, la historia se trata de dos chicos. ¿Qué más? Dos. Ah, es que no yo no quiero decir. Bueno, ya. ¿Te, te la resumo sin
1: spoilers? Sí,
0: ¿cuál? anda, la resumo sin spoilers. Okay.
1: Sí, bueno, la historia, eh, son dos chicos, son amigos desde la preparatoria, eh, ahora ya son un poco más mayores. Uno de ellos está a punto de casarse, Demetrio. Y eh, como viaje de despedida de soltero, digamos, el último viaje, eh, la última aventura antes de, de conformarse a una vida tranquila, eh, del matrimonio, de trabajar para mantener una casa, pues, eh, o la muerte social como él lo, la ve, eh, deciden eh, hacer un viaje um, eh, originalmente a Alaska uh, para ver las luces del norte, la aurora boreal, y le pide a Andrés, que es su mejor amigo y que es el, el best man, el padrino, pues, que lo acompañe en esta aventura, ¿no? Y, pues, Así ver bueno, la trata de muchas cosas más, pero, digamos, este es el pie para, para lo que va a leer a continuación, Lupino.
0: Bueno, entonces ahí les va. Ahí les va el cachito que les voy a leer. ¿Quieres ir a Alaska? ¿Esa es tu última gran experiencia? Demetrio decide ignorar mi pregunta. Está muy emocionado. Ahora está revisando un website que sugiere las mejores fechas para viajar y creo que está bajando una app a su iPhone que ofrece ratings de los mejores lugares para dormir, comer y tomar. No es Alaska, responde al fin. Son las auroras boreales. No mames, le digo. Yo estaba hablando de la canción. No me estás poniendo atención, dice Demetrio. Toma, toma mi cara entre sus manos y ahora me habla a los ojos. Esto podría ser lo último que hagamos juntos. ¿Te das cuenta? Tenemos un buen pretexto, güey. Me voy a casar. Digamos que el viaje es mi despedida de soltero. Eres mi best man. ¿Te caes que vas a negármela? Sonrío. Le pido un par de días para pensarlo, pero sé que la decisión ya está tomada. Pinche manipulador. El timing es perfecto, dice. Si tomamos la carretera en los próximos días... Estaremos llegando a finales de septiembre. Es un muy buen mes para ver la aurora. Demetrio cierra la laptop y bebe, sonriente. El niño destapó el jarrón de galletas y yo no sé qué decirle. Él decide que nos vamos a Alaska a ver la aurora boreal. Y yo, qué remedio. Arrastro los pies detrás de él. Veo el brillo en sus ojos y es como estarías estarlas viendo ahora mismo. Las luces del norte. Y así, o sea, que, o sea cuando leo yo esta parte, digo yo, me, me siento un poco identificada, ¿no? A lo mejor yo pienso que toda, mucha gente se podrá sentir identificada en, en, esa, en esa parte en la que cuando estás enamorado de alguien, en cierta manera, ese alguien tiene como que un poder sobre ti en, en el que tú ya no le puedes decir que no. O sea, sí, o sea, o sea manipulación, y, y, pero... No es manipulación porque tú, tú mismo te estás dejando manipular. No sé no sé cómo explicarlo, o sea, pero sí, sí, sí me sentí como que en esa parte... Como que te hace, como lector te hace, te, te manda así como que a esos recuerdos de cuando tú también estabas enamorado y, y esa persona te decía algo y tú así como que, sí, está bien, vamos, o... No sé, como sí, que... que...
1: que tiene a lo mejor un poder que quizás ni siquiera eh, conoce, ¿no? Un poder que con solo verte un gesto o algo te desarma por completo.
0: Uh -huh. O sea, que, que, que a lo mejor esa persona no lo sabe, pero, pero, y tú a lo mejor tampoco tú como persona enamorada tampoco lo sabes, pero de que existe ese, ese poder, existe, ¿no? Y... Y otra cosa que también me llamó mucho la atención de esta partecita, o sea, y desde de, el principio de la novela, ¿no? O sea, el, el nombre de Demetrio, o sea, ¿cómo se te ocurrió? O sea, pues digo, ¿cómo se te ocurrió? Eh,
1: yo tengo una obsesión con, con el nombre, eh, los nombres, es uno de mis temas, no solo en esta novela, en otros siempre estoy hablando de el nombre, el acto de nombrar a una persona o a una mascota y lo que significa, ¿no? Eh, es decir, atribuirle toda una personalidad y ciertas características solo por nombrar a esta persona. Eh, y entonces siempre es uno de, de, de los asuntos que me tomo muy en serio y que me pienso muchísimo, es cómo voy a, a nombrar a mis, a mis personajes. En este caso, en este caso también... Eh, yo sabía que Andrés iba a estar enamorado y que una de las cosas que iba a amar por sobre todas las cosas iba a ser el nombre de Demetrio, como después se puede constatar en uno de los capítulos, ¿no? Que uh -huh. habla mucho de, del nombre de Demetrio.
0: O sea, y, es, que, eh, es, es que yo me... O sea, cuando yo, escucho, cuando yo leí ese nombre por primera vez, o sea, hasta yo me enamoré de Demetrio, o sea... O sea, es que o sea el puro nombre, te, ya te imaginas a un hombre, o sea, ya dices tú que tenía ojos verdes, que bla, 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 pero, o sea, uno como lector termina siempre como que apropiando o, en su imaginación, ¿no? Y entonces yo me lo imaginaba así súper guapo y no tengo que, hasta yo me enamoré nomás de, de leer ese nombre y, y dije yo así, ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo le hace para, para escoger esos nombres? O sea, y es así como que ahora para nuestros radioescuchas que están interesados en la escritura creativa, pues aquí nos damos cuenta que, que ponerle un buen nombre a, a tu personaje, o sea, va a jalar la, la historia bastante. O sea, obviamente que no va a ser el, el motor principal, pero realmente le va a dar un muy buen empuje que, que te va a pues sí te va, como lectora, a agarrarte para que sigas, sigas leyendo, es, ¿no?
1: Es parte del proceso, digamos, que, que cuando estás escribiendo, creando un personaje, lo estás encarnando, le estás dotando de una personalidad, de ciertos rasgos, características, eh, virtudes y defectos, etcétera, ¿no? Y entonces el nombre es parte de, de eso mismo, de hacerlo real, traerlo a la vida, encarnar a ese personaje. Eh, y Demetrio, bueno, ese nombre a mí siempre me gustó. Curiosamente, eh, me dices que, que a ti te enamoró. Muchas personas me dicen lo contrario, que al principio sintieron cierto, eh, cierto rechazo por el nombre, mm. porque lo... Re lo relacionaban quizá con eh, personajes de antes, otro, o villanos, otro tipo de personas. Mm. Pero a mí siempre me pareció un hombre bastante, con bastante fuerza, viril, etc., y era lo que quería para mi personaje, ¿no? Además, que eh, lo estamos conociendo a través de la mirada enamorada de Andrés, ¿sí? Mm. Entonces... Eh, como tú dices yo me enamoré pues sí eh, el, un poquito la idea también era esa no que el que el eh, lector fuera idealizando y enamorándose del personaje porque Andrés el narrador está enamorado de Demetrio sí sí es. entonces no no lo sabemos podría ser que ni siquiera es tan perfecto no pero como mm. lo estamos leyendo a través de esta mirada enamorada
0: mm. Sí, 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 este, al menos en, en, el, en mi caso sí lograste que yo me enamorara también de Demetrio y, y, y pues la siguiente pregunta que teníamos aquí era ¿cómo, cómo nació hacia las luces del norte, o sea, tú como escritor, dije, ¿de dónde salió esta idea de escribir esto? ¿O ¿Fue necesidad? ¿Fue... era una historia que tú ya tenías un... que ya la necesitabas, entre comillas, escupir... ¿O fue algo que fue de, de tranquilo y calmado? cómo, cómo fue, cómo fue ese, ese proceso de cómo, cómo nació esa historia?
1: Eh, no tengo idea. <risa> fue generación espontánea, un poquito. <risa> eh, te cuento, así rápidamente. Hubo un proceso, claro, ¿no? Pero la idea inicial eh, fue casi generación espontánea. no Yo estaba terminando... Eh, un, después de un año de ser becario del de, de, Fondo Nacional para el, la Cultura y las Artes, escribiendo otra novela,
0: uh -huh.
1: eh, una novela que eh, yo me estaba tomando muy en serio. Era un tema, era un proyecto muy personal y, y un proyecto que, que yo quería eh, a toda costa lograr y, y que fuera vamos, tenía esta pretensión de escribir literatura, así con letras doradas, ¿no? Uh -huh. eh, como estas pretensiones de artista serio, de... Entonces, eh, esas, esas mismas aspiraciones, digamos, que yo tenía, esas mismas pretensiones, fueron... Eh, pues piedras de tropiezo para mí, porque la verdad es que esa novela sigo sin poder terminarla. Eh, mm. digo, la terminé porque tenía que, que cumplir con el programa de la beca y entregar un producto, pues pero yo la sigo leyendo y me parece que está inconclusa y no estoy satisfecho. Entonces, eh, me quedé bloqueado después de ese año de, de, de ser becario en el Fonca, y no podía escribir nada tan extenso, me bloqueaba y no me salía nada. Justo porque tenía todas estas pretensiones de escribir literatura seria y respetable, etcétera Entonces, de pronto un día, eh, ahora sí, para responder directamente cómo surge esta novela, yo estaba en este, en este bloqueo cuando una amiga... En ese entonces, ella trabajaba en, un, en una plataforma para escritores y lectores eh, en la que, bueno, tú como lector podías entrar y acceder a cientos de libros de los que ellos tenían los derechos, pero también libros eh, escritos y publicados en esa plataforma por los mismos usuarios, ¿no? Mm. Entonces, ellos organizaron un concurso de novela breve, eh, romántica y erótica, y eh, mi amiga me invitó, entonces eh, al principio no estaba tan interesado, pero pues entre los premios estaba la publicación y entonces dije, bueno, es una oportunidad de, de ejercitar, ¿no? Y el, el músculo creativo y salir del bloqueo, etc. Entonces no me lo tomé en serio. Era como, pues, un juego, ¿no? Era por participar y... Pero a la vez, esa, esa poca seriedad con lo que me lo tomé de, de no querer escribir una obra maestra, digamos, fue lo que me liberó y lo que finalmente permitió que fluyera la escritura. Y terminé en un mes que me senté a escribir la novela. Todos los días, eh, sin parar, a veces salía un párrafo, dos párrafos, eh, de pronto salían tres, cuatro páginas completas, seguidas, eh, había días que ter podía terminar temprano, otros días me paraba a las 2 o 3 de la mañana temblando así porque acababa de vaciar todo lo que me había salido en ese momento, ¿no? Como poseso escribía hasta las 3 de la mañana y fue un mes muy mágico, la verdad, eh, en la que solo estuve yo con, con mi proceso de escritura y pues eh, había que estar subiendo un capítulo o dos, o sea, por ciertas partes, a la plataforma. Eh, eh, fue por entregas, ¿no? Porque la, la intención de ellos era que la gente regresara otra vez a su, a su sitio web para leer la, lo que iba a seguir. Uh
0: -huh.
1: Y, pues, así surgió la novela. Entonces, yo dije, bueno, tiene que ser, es una novela que tiene que seguir estas características, tiene que ser breve, tiene que ser romántica y erótica. Eh, es algo que yo nunca me había plan, planteado escribir, mm. pero dije, puede ser un buen reto. Y no ni siquiera porque lo considerara un género menor, sino porque pensaba que, y lo sigo creyendo, que escribir escenas de contenido erótico es súper difícil. Eh, porque puedes caer muy fácilmente en el mal gusto o, o en la, lo ridículo. Y yo no quería eso. Eh, y fue lo difícil también de lograr. Pero bueno, finalmente le te digo: la escribí en un mes, cada semana o cada tantos días iba subiendo una parte a, a la plataforma. Y pues así nació la novela. Al final del concurso ya tenía una novela escrita. Eh, gané el concurso y pues después de, de eso nada más fue trabajo de, de relectura y de eh, limpieza digamos de edición yo mismo releer y ajustar algunas cositas que, que necesitaban más trabajo, limpieza, etcétera hasta que ya llegó el momento de enviar a las editoriales no pero ese fue el surgimiento de la novela pues por eso te digo que fue casi como generación espontánea porque, pues bueno, me planteé cuando supe los requisitos del concurso, dije, bueno, va a ser una historia con estas características, es un viaje por carretera, y me, en mi mente dije, ok, son dos amigos que viajan, eh, esto pasa a la mitad y esto pasa al final, pero todo lo que sucedía para llegar de un punto al otro, eh pues iba surgiendo a medida que lo iba escribiendo, no tenía muy claro tampoco. O sea, sabía cómo iba a terminar y sabía más o menos cuál iba a ser el conflicto, pero eh, todo el desarrollo fue fue un fue como tomar también un viaje por carretera, ¿no? E ir descubriendo por dónde era el camino.
0: Pues este... Qué bonito eso que estás contando, no, no, yo, no, no me lo habías contado antes y... Se me hace muy padre porque cuando escucho eso que estás diciendo, digo yo, pues es que qué valiente, ¿no? O sea, porque empezar a escribir así como que algo romántico, erótico, es como que adentrarte en un en un, en un campo muy minado, ¿no? O sea, yo por ejemplo leí, leí la de, no sé cuál leí, una de las de 50 sombras de Grey o sea, y ni siquiera la pude terminar, o sea, porque es como que, o sea, no te crees nada de lo que está pasando, no hay trama, o sea, no hay verdadera sí. trama, entonces así como que, aunque esté muy bien escrita, no, 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 no se puede catalogar como algo de calidad, porque no hay, como que no está pasando algo realmente, y, y también leí otra que se llamaba Maestra, que también es una, es una, también una novela erótica que... Esa, esa sí me gustó un poquito más porque tenía como que más trama. Pero al mismo... O sea, lo que sí digo yo que con este género sí es muy difícil pues, mantenerse como que en ese equilibrio, en lo, en lo, como tú dices, en lo, no caer en el ridículo, no caer... Tienes que como que tener una trama detrás. Tiene que pasar algo, tiene o sea, como claro. que... Claro. Y tampoco quería caer en
1: estas metáforas... ...absurdas que dices... ...tampoco tampoco es así, ¿no? O sea... Eh, ...pues si vas a hablar de sexo... ...es sexo y tampoco tienes por qué... ...romantizarlo o ponerle... ...buscar palabras y metáforas... ...para referirte a ciertas partes del cuerpo, ¿no? Entonces dices, bueno... ...no quiero caer en, en, en lo grotesco... ...ni en lo ridículo... ...pero tampoco... Eh, voy a hablar con pudor de esto ¿no? de cosas que pasan de, de funciones corporales partes mm. corporales entonces era, era para mí importante y también fue muy difícil encontrar ese balance y también que, que esas escenas eróticas no pacaran la novela finalmente eh, y, y esto no lo digo yo tengo amigos que han amigos escritores que han leído la novela y coinciden conmigo y me dicen es que no es una novela erótica tiene mm. escenas, ¿no?, eróticas, mm. pero la novela no va de eso.
0: Eh, sí, también es Hay una acuerdo. historia.
1: Mm. Hay sí. una historia y, y el, el sexo en la novela es accesorio. Mm. Es nada más este, parte de lo que viven estos estos personajes, pero no trata de eso.
0: No, y es, esa es otra que, que está, sí estoy muy de acuerdo con eso, como que no es, lo, no es la parte principal de la novela que... De que las escenas de entre Demetro y Andrés, pero otra cosa que yo quería decir, este, también otra cosa que la que siento que fuiste muy valiente fue en, en usar el Spanglish como, como idioma, o, o, o sea, no, no. yo cuando leo esta novela yo digo es que si son ellos dos los que están hablando, o sea, ay. Otras personas hubieran dicho, ay, vamos a, a, a... Yo, si yo hubiera escrito esa novela, yo hubiera como que pensado mucho en mis auto, en mis lectores y me hubiera dado mucho pudor escribir las escenas y luego hubiera querido como que estandarizar a, a Demetro y a Andrés en el sentido de que yo quiero que me entiendan la gente de Perú y la gente de España y quiero que, o sea, no, no le hubiera agregado tantos... Eh, localismo, regionalismo. O sea, ajá, ajá, regionalismo y todo, pero cuando tú haces esto, cuando tú te atreves a decir estas cosas, cuando tú te atreves a ponerles el lenguaje, es, o sea, es eso lo que hace la novela muy única, muy especial, muy valiente, o sea,
1: pues, sí. Creo que, eh, que te, se tiene esa idea equívoca, ¿no? Tenemos, eh, y lo digo, la, la la tenemos porque también eh, cuando comenzaba a escribir yo buscaba un español, digamos, pulcro, un español que yo consideraba literario, mm. y es una falacia porque eh, de lo que trata la literatura, lo que trata de hacer pues es reflejar eh, las verdades humanas, el espíritu humano, ¿no? y que más humano que el lenguaje que está vivo y que cambia y que tiene expresiones, etcétera. Y tú lo ves en, en otros libros de Perú, de Argentina, de España, que usan sus expresiones y nosotros las entendemos, ¿no? Mm. Eh, quizás si algo es complicado, pues te remites al diccionario o buscas en línea qué significa tal expresión, pero no te afecta el entendimiento general de la obra, digamos que... Eh, Sí, no es un obstáculo para que entiendas la obra, lo que está sucediendo. Entonces, eh, otra cosa que, que pensaba es que, eh, bueno, yo soy de Ciudad Juárez, tú eres de Ciudad Juárez, este, sabemos cómo hablamos en frontera, ¿no? Mm. Y para mí también era bastante importante reflejar eh, eh, ese lenguaje, ¿no? Como, y que es tan válido como acá en el centro del país tienen eh, regionalismos ¿no? y en, el, en el sur, sureste, que, que hablan un español salpicado con expresiones mayas. Y, y es muy válido porque es una realidad de un grupo, de una zona geográfica. Y eh, ¿por qué no tendría que ser así con, con las personas de frontera? Que vivimos una realidad entre dos países, entre dos idiomas. Y yo quería reflejar eso. Yo quería reflejar eso en, en esta novela, hacer una defensa del Spanglish como eh, vehículo de las personas que vivimos en el, en el norte, que vivimos en la frontera con los Estados Unidos.
0: Y, y muy, o sea, muy, o sea, para mí el hecho de, como tú dices, de yo ser de Ciudad Juárez y leer esta novela y ver mi propio lenguaje eh, en mi... En un libro, pues, como que te sientes validado, como que te sientes, no sé, o sea, te sientes especial de que ya está escrito tu, tu idioma en, en algún libro y que ya pasó a la historia de en 50 años que alguien en otro lugar lejano, no sé, o cercano, no, no importa, y lea esto, pues, ya como que ya en cierta forma como que mi lenguaje quedó en cierta forma inmortalizado y eso es algo que... Que, pues, te quiero, pues, como en cierta manera agradecer, ¿no? Porque ya todos los de Ciudad Juárez tenemos, y, inclusive El Paso o otras, o sea, es el norte de México y sur de Estados Unidos para todos los hispanohablantes estas maneras de hablar y, pues, que que ya haya quedado plasmada en, en un libro, pues, es algo muy muy bonito, es como un regalo y... Y eso, eso aparte me, me gustó mucho y yo siento que yo no hubiera tenido así como que los huevos de, de escribir algo así con, con tanto, o sea, el lenguaje tan, tan cercano de, o sea, cuando yo leí yo esta novela... Sí. Sí. Yo
1: creo que sí, solo que eh, son exploraciones, ¿no? Uh -huh. eh, uno no llega de inmediato a, a hacer todo lo que uno es capaz de hacer a lo mejor. Entonces, eh, dicho así como que me atreví a hacer esto, eh, se escucha muy fácil, pero para atreverme a hacer esto, tomaron años de, de escribir de manera muy, eh, eh, pues, de una manera muy acartonada, ¿no? Muy falsa, un lenguaje sintético que no era el mío, no era mi voz. Mm. Mm. Entonces, toma, toma tiempo encontrar su voz y encontrar su estilo y animarse a, a ir haciendo experimento con el, con el lenguaje, con el idioma, eh, pero es, es una búsqueda constante que no termina.
0: No, no, es, es, eso es lo más bonito, ¿no? Que, que no termina y luego conforme va, va haciéndose uno más grande, eh, también sientes que vas como que descubriendo más y más y... y eh, eh. Bueno, yo ya he dicho como 30 mil veces en este podcast que tengo 39 años. Pero sí, es algo que le estaba contando precisamente una colega hace unos días que, que entre más me madura me estoy haciendo, como que más cosas me estoy dando cuenta de mí, de, de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de lo que opino, lo que no opino y... Y este, esa es otra cosa que, que allá ah, que ya nos estamos, ya con esto que estoy diciendo, ya nos estamos como que yendo de, muy rápido a, al siguiente tema, que es esto de la vida adulta, a la que Demetrio y Andrés le temen, o sea, ¿qué, qué rollo con eso? ¿Qué, o sea, ¿de dónde, ¿de dónde salió esta postura ante la vida? ¿Tú piensas que es generacional o piensas que es exclusiva de los mexicanos? O... No,
1: no, yo pienso que pi es universal. Eh, ahora que, bueno, retomando un poquito lo que decías antes, ¿no? De la particularidad del Spanglish y que es eh, de un lenguaje muy particular a una zona del país. Eh, creo que lo bueno, y todo lo que nos permite hacer la LIPRE es justo como partir de lo local para hablar o de lo particular para hablar de lo universal. Entonces, aunque hablemos de experiencias de dos adolescentes, bueno, ya no son adolescentes en este momento, ¿no? Uh -huh. Dos eh, jóvenes adultos eh, de la frontera de México con Estados Unidos, creo que este lo que ellos viven, la, los cambios que, que viven al enfrentarse con la vida adulta, etcétera, son temas universales que pueden, en los que se pueden reconocer otras personas, ¿no? las decepciones amorosas, eh, el tener que, que elegir qué vas a hacer con tu vida, todo ese tipo de decisiones no son exclusivas de, de esa zona geográfica o de una generación. Creo que eh, de manera distinta, claro, estamos sujetos también a, a nuestros tiempos eh, De manera distinta eh, cada generación lo va a vivir, pero todos enfrentan Nuestros padres se enfrentaron a eso también eh, Nuestros abuelos, como te digo, no, no de manera igual Porque estaban sujetos cada uno a su época Pero creo que es una pregunta universal no el, el, ¿Y ahora qué? ¿Para qué estoy vivo? ¿Qué voy a hacer?
0: Sí, se me hizo bien existencialista tu novela, la verdad, con, con todo esto. Yo, yo soy así como que la típica que siempre le, encuent le que le ando buscando el lado filosófico a las cosas, y, y cuando leí esta novela, así como que sí me saltó mucho eso, la, la, la percepción del, del mundo de, de Demetrio y Andrea, así como que... Eh, se me hizo hasta, te voy a confesar, que hasta se me hizo como poquito triste, ¿no? Que, que dijeran así como que, ay, ah, ya lo, lo último que nos queda es trabajar y casarnos y mantener familias. Y, 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 y me siento un poco identificada, al mismo tiempo que se me hizo triste, me siento identificada porque yo aquí te voy a contar una cosa que no le he contado a nadie. que <risa> Ya que yo cumplí 18 años, yo sí lloré. Estaba yo bien triste porque yo decía, híjole, ya soy adulta, oficialmente ya soy adulta y, y yo no tenía ganas de ser adulta porque yo, sí, sí ya la verdad que ni yo, bueno, yo es que escribí un diario cuando yo tenía 13 años, lo empecé a escribir y dejé de escribirlo como a más o menos a los 25 años. Entonces yo yo poseo así unas carpetas que son como unas mil páginas de, de diario de cuántos años. 12 años de mi vida Que te dediqué a mi diario, ¿no? Y entonces a veces, de vez en cuando Así como que una vez al año De repente me lo, lo ojeo y, y yo sí me acuerdo que, que Cuando tenía 18 así como que Decía yo, ay no, qué gacho No no sé qué voy a hacer de mi vida no, Nunca me voy a casar, decía Y sí como que ese tipo Pero de... te das
1: cuenta, incluso a esto que dices No, mm. nunca me voy a casar Todo mm. eso son expectativas eh, impuestas por la sociedad no, por los padres de manera inconsciente pero uh -huh. no es que uno eh, quiera simplemente es como así, así nos han programado uh -huh. para que una vez que alcanza cierta edad ciertos estudios, etcétera, lo que sigue el paso natural es casarse, tener hijos y vivir para eso, ¿no? Uh -huh. y cuando no tendría por qué ser así, tendría que ser es muy válido si es lo que tú quieres hacer de tu vida, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Pero eh, tendría que ser igual de válido decir, pues yo no quiero tener hijos, yo me quiero dedicar este, a recorrer el mundo con una mochila en la espalda, o yo quiero hacer otra cosa, me quiero dedicar a lo que sea. Eh, pero sí, creo que eh, se nos programa para, para eso, para... para creer que en algún momento lo que tenemos que hacer es casarnos, eh, tener un buen trabajo y un, comprar una buena casa, tener un buen carro, etc. Y si no lo tienes, no estás realizado y no estás logrando el propósito de la vida. ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y creo que, que eso es... Eh, esa primera ruptura que tiene Andrés. Demetrio no tanto. Demetrio está diciendo, pues es que... Lo último que me queda es hacer este viaje porque después me caso y se acaba mi vida. Uh -huh. Ya es como convertirte en, en tus padres, ¿no? Uh -huh. Y Andrés sí se revela un poco contra esto. Andrés está en ese proceso de, de bus y sí hay una ruptura en él que dice es que no tiene por qué ser así. La vida no se acaba con el matrimonio. Es, esto no tiene por qué ser el propósito de tu vida.
0: Y, y este, y pues sí es muy interesante, ¿no? Porque porque sí es cierto, todos tenemos como que esas expectativas que, que tienen hacia nosotros y y también es muy característico de la edad, ¿no? Como que, cuando, bueno, al menos yo en mi experiencia muy personal, como que siento como que ya entre más más pasando el tiempo, como que menos te va importando lo que dice la gente, pero al menos cuando tienes la edad que tiene Demetrio y Andrés, pues como que a lo mejor, luego también no se termina de cortar 100% ese cordón umbilical, porque pues el, al menos en nuestras culturas, cuando tienes 20 años, 25 años todavía, a lo mejor dependes un poco de tus padres, ¿no? Que si a lo mejor no, no, no necesariamente... No, es muy difícil, uh -huh.
1: es muy difícil desaprender eh, todo lo que nos han enseñado, Nuestros padres, maestros, la sociedad en general, ¿no? Uh -huh. eh, y por eso es un proceso doloroso también, esa, porque estás rompiendo con esos esquemas, con eh, la idea que tienes del mundo, eh, para eh, descubrir quién eres y qué quieres tú. Uh -huh. Entonces, eh, no recuerdo ahora dónde lo leí, entonces no podría darte como la cita eh, exacta, precisa. Uh -huh pero recuerdo que leí hace tiempo una frase que, que me marcó muchísimo, no porque además me identifico y lo, lo creo totalmente, que decía que eh, en la búsqueda de uno mismo, o la búsqueda de uno mismo siempre es, es un proceso doloroso que implica necesariamente el divorcio de los, de los padres, no hay que divorciarse de los padres para poder des, describir eh, perdón descubrir quién es uno mismo si tienes que, tiene que haber esta escisión necesariamente eh, para que puedas decir, ok, todo esto es lo que son mis papás, todo esto realmente lo pienso yo o es lo que son mis papás y vertieron en mí lo que me transmitieron ellos o realmente lo pienso yo, entonces hay, tiene que hacer esta separación y es dolorosa, ¿no? Esto no quiere decir que vas a dejar de amar a tus padres, ni te vas a distanciar de ellos, ni nada. Simplemente es como en qué momento te vuelves consciente de tu identidad y te separas de la de tus padres. De decir, yo no soy mis papás, yo no soy mi mamá, yo no soy mi papá. Eh, y necesito necesito ver cuáles de las cosas que ellos me enseñaron realmente las pienso yo y cuáles con cuáles no estoy en... en, en no estoy de acuerdo y es eso, la búsqueda de, de, de uno mismo implica la separación de los padres necesariamente.
0: Y pues Andrés y Demetrio son valientes y se van hasta Canadá en, en carro.
1: Demetrio no lo es tanto. Demetrio no lo es tanto, creo que Demetrio tiene una vida resuelta y él... Y medio cómodo y no, no se plantea muchas cosas. Él no está como eh, está más conforme con lo que va a pasar, ¿no?
0: Sí, André pues sí, es el, el, es el hecho que, sí, el hecho que a Demetro entre un matrimonio cuando en realidad no tiene tantas ganas, pues ya dice algo de, de él. Y este, en el, en este trayecto de del paso hasta Alaska, ¿quién escogió la música? Es otra, cosa, es otra cosa que me gustó de tu novela, o sea, que tiene tantas referencias eh, culturales y musicales a de la música que escuchan. Y también les queremos decir a nuestros radioescuchas que existe una lista de Spotify que se llama Hacia las Luces del Norte. Y es toda la música que estuvieron escuchando de Metro y Andrés en su Road Trip qué onda con esta música ángel es tu gusto personal o es el gusto de demetrio y andrés como personajes inventados eh,
1: eh, los dos. de los la, dos la, eh, la respuesta es de ambos eh, no puedo separarme yo de mis personajes puesto que yo los escribí mm. y mis dos personajes tan opuestos que son mm. aún así tienen bastante de mí no eh, entonces eh, sí la música toda la, la, la música que es música que a mí me gusta sin pudor o sea desde la más refinada eh, hasta la más populachera son mm. son gustos personales también pero es si me preguntas en dentro de la ficción quién de los dos personajes escoge la música eh, principalmente lo hace Andrés pero después va permitiendo también que que salga en la música de manera aleatoria, ¿no? En algún momento.
0: Mm.
1: Y hay cosas, bueno, por ejemplo, hay una escena, casi es el final, no vamos a revelar qué sucede, solamente dar el dato de que está Andrés en un bar y está en un bar donde están haciendo karaoke, ¿no? Y están cantando una canción de Shania Klein. Mm. Y este pues allí no tiene manera de escoger la música eh, de este Andrés. Allí es la música que está en el bar. Pero en ese sentido, pues yo la escogí. Yo decidí qué canción estaban cantando en el karaoke en ese momento, ¿no?
0: Tenemos en, en, en Eric Clapton, los The Cardigans, es, eh, David Bowie.
1: ¡Oh, David Bowie! Uno de los criterios eh, que tuve, eh, digamos, en la selección musical mientras iba escribiendo la novela, era, eh, digamos, eh, la música que iba de alguna manera eh, coincidiendo, matching, <ríe> el paisaje.
0: Ah, ok, ok.
1: Entonces, inician el road trip y empiezan con música así como este rock setentero, como... Eh, no me acuerdo con qué canciones inicia, tipo Led Zeppelin, por ahí hay de Led Zeppelin, me parece, ¿no?
0: Sí, Led Zeppelin, Creedence Clearwater Revival.
1: Creedence, Leonard Skinner, o sea, como canciones así mm. del, del sur, de, de rock setentero y del sur de Estados mm. Unidos, como Creedence. Mm. Eh, ese tipo de música así, tipo Sweet Home Alabama, que yo veía idóneo para un road trip por carreteras por el sur de Estados Unidos, ¿no? Y ya de ahí va, va modificándose conforme van subiendo eh, a otros estados que atraviesan Nuevo México y luego Colorado. Y la música va cambiando también. Y también va cambiando conforme eh, las escenas, bueno, la, la historia se va desenvolviendo, ¿no? Y digamos que hay como un mood de, de, de acuerdo a lo que va pasando en la trama.
0: Sí, porque luego yo cuando vi esta lista dije, pues aquí casi no hay nada en español, pero ahora que me estás diciendo esto, pues claro que concuerdo porque pues están viajando por Estados Unidos y estás viendo las carreteras americanas, los trailers, los uh, 7-Elevens, las uh, del último sí, todo ese viaje súper americano. Súper americano y o sea, pues obviamente que vas a escuchar música que concuerde. Y el último road trip que hice más o menos así fue en el ah en el 2018 que fui a, a México. Nos fuimos desde Los Ángeles hasta El Paso y siento que que, pues sí, o sea, para los nuestros radioescuchos que no han viajado así en carretera por Estados Unidos, pues, en, cierta, en en una forma no cambia el paisaje y en otra forma sí cambia. O sea, no cambia en el sentido de que todo es freeways, todos son anuncios. ¿De qué color son los anuncios en Estados Unidos? ¿Verdes o azules?
1: ¿Verdes o azules? Los dos. Sí. de los dos.
0: Entonces los anuncios son iguales, las letras son iguales, por todos lados vas a ver McDonald's y vas a ver eh, Eleven, Cada sí, un, un 7 Eleven. En parada hay
1: un 7-Eleven o un Shell o eh, siempre son como los mismos establecimientos, ¿no?
0: Ajá.
1: El Tays Inn.
0: Sí, el, el Hotel Este, el motel, el hotel hotel 6. Hotel 8. Ajá, ándale. O
1: Hotel 6, ajá. no me acuerdo del sí, el número, sí. pero...
0: Sí, sí, o sea, pero son los mismos establecimientos y el mismo tipo de caminos y los freeways y, y, y como que es lo mismo y lo que va a cambiar. en algún momento
1: lo, lo mencionan también en la novela, ¿no? Mm. Que hay ciertos lugares, salvo algunas ciudades que tienen un espíritu y un, y un carácter muy, muy particular que los identifica, mm. eh, todo Estados Unidos es muy uniforme, entonces mm. dicen en algún punto los personajes, esto podría ser Anywhere USA ándale ah, sí, sí
0: ciudad sí, sí. es, todo el trazo es como muy igual, etc. Ah, es algo muy es algo que sí me llama bastante la atención de Estados Unidos, que es así como que todo es igual y, y al último pues lo único que va cambiando es que pues sí, si en el sur pues es el desierto y en como te vas más adentrando ya se hace más bosque, pero ya si entras a una ciudad pues es como que, como tú dices. La anywhere, urbana no. todo
1: es igual, sí. Ajá. Ah, es como si estar en la misma ciudad y ya las conoces todas.
0: Ajá, qué, qué, qué padre, y, y que te hayas este que hayas, trae, tradu, te hayas traído de ese tipo de road eh, movie a, a tu novela, también es algo muy padre, especialmente en estos tiempos de pandemia, no que no podemos viajar, pues hay que, <ríe> hay que viajar con un libro. <ríe> sí, no, pero... sí, exacto.
1: Y eso es algo muy interesante, me preguntan siempre, por ejemplo, si este viaje, bueno, eh, la pregunta obligada que todo el mundo me hace siempre es si es autobiográfico, si yo viví mm. esto, si yo hice este viaje, mm. y la respuesta siempre es, todas las novelas de alguna manera son autobiográficas, mm. pero es ficción, todo es inventado, o sea, están basados en... Ciertas escenas en cosas que, que viví, que presencié, que escuché y que me llamaron la atención. Uno se nutre ¿no? de lo que piensa y de lo que ve. Pero, eh, y en ese sentido, eh, es autobiográfica porque dice mucho de, de quién soy. Pero eh, sí, todo, todo lo que sucede, digamos, en la novela es inventado. Y eh, el viaje, yo este viaje no lo hice, pero... He hecho otros similares y conozco esas carreteras que menciono, al menos hasta Denver, ¿no? Y ya de Denver hacia el norte, eh, ya fue con ayuda de Google y de, este, pues sí, del Internet, buscando así imágenes y puntos de referencia para continuar como iba hasta ese momento, ¿no?
0: Mm. Y, y muy este... Muy válido, yo, me, yo ahora que estoy haciendo el podcast y estuve reseñando la novela de 2666 de Roberto Bolaño, que dice que se que se basó mucho en Ciudad Juárez, pero él, él nunca estuvo en Ciudad Juárez, y entonces todo lo que escribe de, de Ciudad Juárez en la novela, que es mucho, era de que de él les preguntaba así amigos escritores y amigos uh -huh. en el ambiente literario de cómo, cómo era la ciudad que se la describieran, entonces a partir de esas descripciones orales es como... Y la reconstruye. El, ajá, y, o sea, dices tú, wow, o sea, que, que este, que fregoncísimo o sea, porque yo hubiera pensado antes que para escribir de un lugar tienes que estar en ese lugar, pero no, no, no necesariamente.
1: Sí, sí. Es otra de las ideas equívocas que mm. se tienen, ¿no? De eh, la escritura, que es, eh, escribe de lo que conoces. Mm. Entonces, pues imagínate, si la gente solo escribiera de lo, de lo que conoce, eh, Julio Verne no hubiera escrito de estos viajes en submarino y estas novelas fantásticas, ¿no? Mm. Eh, o las futuristas, como no tendríamos... Manera de escribir, yo creo que todo es válido, puedes hablar Incluso de lo que no conoces
0: Y este, ya siguiendo, ya que Siguiendo con esta entrevista Cuéntanos si estás trabajando en algo nuevo
1: Sí, siempre estoy trabajando en algo Aunque a veces eh, cambio de un proyecto a otro eh, Por ejemplo, tengo un libro de cuentos inconcluso, ya lo había terminado, pero luego, pues como te hablábamos hace rato, uno evoluciona, sigue investigando, sigue explorando y evoluciona y entonces tuve que sacar algunos cuentos que sentí que ya no pertenecían a esa colección, entonces ahorita está incompleta ese, ese, ese libro de cuentos, eh, pero... Eh, luego me doy mis, mis chances y regreso a él, ¿no?, para revisar y para escribir algo y en, espero que en algún momento muy pronto ese libro de cuentos esté terminado. Eh, y también estoy trabajando en una novela, en esa estoy trabajando de manera más activa, digamos. ¿no? Eh, es, es una novela que, que se desarrolla en la Ciudad de México, y de alguna manera también es bastante autobiográfica aunque eh, todo ficción si vuelvo a repetir pero es bastante auto, autobiográfica porque luego tomo referencias así de, de experiencias que yo tuve o ideas o, o conflictos que yo tuve y los y los paso a la ficción los desarrollo y lo, los Pongo a ciertos personajes a que la vivan, ¿no? Alguna experiencia y de qué manera... No sé, trato de buscarle significado dentro de la ficción.
0: ¡Qué padre! ¡Qué padre, qué padre! ¿Y este... ¿Dónde podemos conseguir hacia las luces del norte, Ángela?
1: Eh, hacia las luces del norte, bueno... Puesto que tú estás en Noruega y, y supongo que tus, eh, tu público está en diferentes partes del mundo, pues eh, lo más recomendable es buscar la novela eh, en, en línea, ¿no? la novela digital, que está en todas las plataformas. Eh, ya, sea, ya sea que uses Kindle, la encuentras en Amazon. Eh, si estás en México, se vende a través de Gandhi, de la plataforma de Gandhi. Eh, que utiliza el sistema este de Kobo.
0: Mm.
1: Y Kobo pues, es también una empresa de libros digitales muy grande y está presente, presente en todo el mundo. Y sí, digital, la encuentras en todas partes. Ahora sí, si te interesa el libro impreso es un poquito más complicado porque está publicado por la editorial Dos Bigotes, que es una editorial independiente de Madrid entonces pues bueno habría que echarse unas vacaciones a españa para comprarlo el libro físico
0: yo lo vi en casa de libros una, en una de españa que lo venden tanto impreso como digital casa de libros de españa pero a mí yo he comprado libros ahí y me los han enviado hasta noruega en, en
1: en Pero si de estás libro. dentro del espacio yeah, europeo, sí. es un poquito más fácil, ¿no? Sí. Los envíos.
0: Si estás en Estados Unidos, en Amazon es donde te conviene. Y si estás en México, Gandhi. Y si estás en Europa, pues en Casa de en del
1: México, libro. En México, Gandhi es digital solamente. Ah, ok.
0: Sí, bueno, no hay pues... una
1: distribuidora oficial, mm. digamos. Eh, podrías encontrarlo físicamente
0: mm.
1: en, no sé no se me ocurre algún sitio, pero eh, va a salir caro por el envío.
0: Ese es el problema que está ahorita con, con los libros este impresos, que, que no podemos ir a nuestras librerías, y están los envíos bien, bien, bien caros, pero pues aquí sí. tenemos el podcast para entretenerlos. <risa> Un rato. Sí. Y, pues y bueno, mucho...
1: y está, te digo, eh, disponible en todas las las plataformas digitales, así que tampoco mm. es un, un gran problema.
0: No, no, ya con los con los celulares y los iPads y las computadoras. Pues muchas gracias, André, eh, Andrés, ya te estoy diciendo <risa> <risa> Ángel, muchas gracias por acompañarnos, de verdad es que fue un súper honor tener librazo y autorazo en nuestro podcast. No, sí.
1: Muchas gracias, muchas sí, gracias a ti por invitarme. Eh, pues siempre siempre es muy bonito hablar de libros y hablar del proceso creativo y eh, descubrir cosas en el proceso también, creo que se aprende muchísimo.
0: Eso es, 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 es algo que yo siempre le, le digo a la gente, que les, o sea, les, realmente les deseo este sentimiento de crear algo y te descubres tantas cosas de ti mismo como autor y como persona. Y es, un, es algo que, es que sí le deseo a todo el mundo que, que escriba y que... Eh, ay. Y pues muchas gracias, este, Ángel. Oy. Y pues muchas gracias, eh, Ángel, por habernos acompañado y... Y gracias por estar, gracias por ser tú. <risa> gracias porque te atreviste uh -huh. a ser tú en tu novela también y, y nos diste esa chance de, de conocer. Otras mentes a través de la literatura. Y pues muchas gracias. Pues, pues muchas
1: gracias a ti. Muchas gracias
0: también por. Y nos vemos para la próxima. Queridos Radiescuchas. Eh, recuerden que nos pueden seguir en. Eh, Nordlis Literatura en Instagram. Y también tenemos nuestra página de Facebook. Eh, Nordlis Publicaciones. Y hasta la próxima. Bye.